0: Bom dia, boa tarde e boa noite povo lindo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café psico Milionário. Já estava com saudades de gravar porque não é porque, mais uma vez uma semana sem gravar. Porque sinceramente é porque eu não tinha temas. <risos> nem nem fui por outra coisa. Não havia temas. Essa semana foi uma semana muito chata. E eu assim, ok, não vou estar a fazer um podcast só, só porque sim. Então eu prefiro realmente os podcasts saem acho a segunda, mas quando não sai, vocês sabem que ou eu não tive temas na minha cabeça para gravar. Ou realmente aconteceu alguma coisa e não sei Porque um podcast é super simples de gravar. Não é preciso de muitas andanças para isso. Enfim. Olhem. Hoje. Como vocês estão a ver cenário novo. Mais ou menos. Está tudo mudado. Porque me dei o quarto. E eu faço isto imensas vezes. Eu canso-me muitas vezes. De como é que o meu quarto está. E isto acontece muitas vezes. Eu tenho tipo. crises de entidade. E eu fico tipo. Já não gosto dele assim. O quarto que eu tanto amava antes. Agora tipo. Já não gosto. E estou a adorar ele agora. E tenho medo que daqui a uns tempos. Eu parto de gostar. Porque vocês estão a ver as pestas prateleiras. Pois, eu meti. Desta vez eu meti coisas que eu não posso tirar depois. Grave. Mas pronto. Enquanto eu estou a gostar por isso eu vou aproveitar este momento em que eu realmente estou a gostar do meu quarto. E, yeah. E arranjei o ecrã do metal móvel. Isso é que é um assunto de nada a ver. Porque eu estou a falar do quarto e eu já vou voltar ao quarto, mas eu só quis ressaltar o facto de que o meu telemóvel está arranjado para quem não se lembra, o meu telemóvel está tipo verde via-se verde no meu telemóvel e agora já não dá para prever verde nenhum está literalmente novo e vou colocar a bateria a- amanhã eu já paguei a-, a bateria e agora tenho só que pagá la pagá la que pula <risos> eu já paguei, mas tenho só que-, que colocá-la e vou lá amanhã colocar e agora sim vou ficar com o telemóvel perfeitamente novo, que é ótimo entretanto, deixem-me só afastar aqui o microfone só para eu meter o café aqui ao lado entretanto, voltando ao assunto do quarto eu acho que mudança é uma coisa que mais reflete a minha vida, eu sou uma pessoa que estou sempre a mudar e isso são boas coisas em cores, sabem o, os cadernos, nós as raparigas temos boa a tendência de meter os cadernos com cores específicas não é tipo, cada disciplina tem uma cor e usamos uma tipo de caneta, quer dizer, eu faço isso Às vezes, estou aqui a generalizar e ninguém faz isto apenas eu e acontece muitas vezes de querer mudar a cor Tipo, imaginem, geografia é verde, não, agora é azul porque a é pessoa mudar e o mesmo acontece com o quarto e eu estou para ver quando eu morar só e tiver a minha pr- própria casa eu acho que vou estar sempre a mudar coisas Tipo, num momento eu vou querer de um jeito e no outro momento eu vou querer outro jeito completamente diferente, e sei que isso vai acontecer isso acontece muito com o meu quarto. Tanto quando eu coloquei as prateleiras, a minha mãe olhou para mim tipo, Diana, tens a certeza? É porque se tu quiseres mudar, vais ter as prateleiras aí meio que atrapalhar as coisas e eu tipo, não, hein? Eu vou gostar dela assim. espero que sim, porque realmente eu estou a gostar. Mas pronto, isso para dizer que mudanças são importantes, porque se nós não tivermos mudanças na nossa vida, ela continua igual. No meu caso, é o quarto e eu sinto que na maneira que eu evoluo a minha vida ou como eu me sinto o meu quarto tem que evoluir também então eu tenho que mudar as coisas, tenho que mudar fotos por acaso tenho mesmo que mudar fotos, ainda não me dei. porque eu tenho fotos aqui antigas e eu gostava de as pôr mais recentes yeah. eu, eu também tinha boas cenas aqui no meu quadro de cortiça que está atrás da, da câmera e tirei praticamente tudo tinha desenhos e isso, tirei praticamente tudo porque já, já não dava, já não me identificava com aquilo e pronto, sim, acho que a mudança é algo boa, É fixe, tipo, mudar É uma das melhores coisas que se faz Entretanto, olhem Separei um tema aqui Que se chama, que se chama Que eu intitulei uh, Que basicamente é As mentalidades dos jovens estão muito mais preparadas Para os haters anónimos ou não Ou seja, hoje em dia Imaginem, vocês lembram-se como era a ah, tipo Três anos atrás. É que eu nem sequer vou muito, muito para trás disso. Eu eu não sei se é realmente porque a minha geração evoluiu. E se calhar os mais novos ainda continuam assim. Só que como eu não sigo pessoal mais novo. Kindle. Eu não sei se eles são assim ou não. Mas pelo menos falando da minha geração e das pessoas que estão no meu meio. Esperem que vai passar uma moto como sempre. Porque as motas adoram dizer olá aqui no podcast. Mas... Ou seja, nós estamos muito mais preparados para receber hate e sofrer bullying. Até porque bullying é uma cena bué e generalizada. Já falei disto num podcast a dizer que bullying é algo que está super generalizado. É impossível, é quase impossível arranjarmos alguém que nunca sofreu e se nunca sofreu, pelo menos já fez. O tá bullying está boé e generalizado. Mas as pessoas estão tipo com uma, uma capacidade maior para lidar com isso. Claro que não é da nossa obrigação, mas para, nossa, para o bem da nossa saúde mental, que vão ver sempre pessoas desnecessárias a aparecer na, nas nossas vidas, nós temos que estar preparados para esse tipo de, de comentários e para, e para pessoas menos boas. Que, pronto. E o facto de eu achar, e o sinto é isto, que nós estamos muito mais preparados e a geração de agora está muito mais preparada para esse bullying e para... Pero esse hate e para essas opiniões alheias que andam por aí acho que é super fixe porque dá um pouco mais de dinamismo às pessoas sinto que, tanto que eu acho que houve um estudo feito há tipo um ano que a taxa de suicídio diminuiu e depressões porque é isso, eu acho que as pessoas estão agora com a, a pandemia provavelmente um, aumentaram, né? mas o que eu estou a tentar dizer é que estamos muito mais preparados. Pelo menos o pessoal da minha geração está muito mais preparado esse tipo de cenas do que antes. Antes via pois, para a mínima coisa as pessoas tipo, passavam-se. E isto nas redes sociais e tudo pessoal mais famoso. E isso uh, tinha a tendência depois de tirar-se histórias e dizer que estava mesmo mal com aquilo. Agora não, agora literalmente... Tipo, e, e, e acho que isso também é um impacto forte porque a partir do momento em que nós seguimos um influencer que está sempre a demonstrar fraqueza em relação aos haters a maior parte do público que é influenciado vai achar que é ok, então bora ser assim. Não que seja uma coisa má por toda, a gente sofre com isso na mesma mas sinto que o facto de os influencers em si estarem um bocado mais presentes neste tema e que mal eles recebem Algum comentário que pergunte como é que lides com o hate e se eles posicionam-se e dizem que não ligam e demonstram isso realmente em, várias, em vários aspectos, ajuda o público, jovem ou não, a seguir o, 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 o exemplo. Porque quando nós somos mais novos, nós temos bem a tendência que tipo, as pessoas que nós admiramos e nós seguimos e nós estamos ali a ver, são as pessoas que nós queremos ser, não é? E se elas são assim, mais sensíveis, que ligam à opinião alheia, nós vamos crescer, se calhar, a ser assim. Pá, sem querer. Se for ao contrário, se realmente os influencers não que sejam obrigados, nenhum influencer é obrigado a demonstrar que é forte. Claro que se ele se sente fraco em relação a esses comentários, não tem mal nenhum. O que eu estou a dizer é que o facto de Os influencers estarem a tocar mais nisso E sinto bem isso e então É fixe E e tive esta conversa com os meus tios Há uns dias sobre isto E porque o tema de desenvolvimento pessoal E de Pá, desenvolvimento pessoal Mindset está muito mais desenvolvido Agora do que há, há uns tempos atrás O que também é top e é isso que faz com que Com que nós e a minha geração, eu falo generalizando na minha geração porque eu, porque eu não sei as outras, como eu referi. Não faço a mínima ideia porque eu não sigo pessoas assim muito mais novas. Mas sinto muito isso, que o tema de mindset e desenvolvimento pessoal está muito mais presente do que há uns anos atrás. E isso é incrível, acho, acho mesmo. E por falar nisso, pois aqui o tema do perfeccionismo. Porque há dias tive um debate com uma amiga minha em que nós estivemos a conversar sobre o per- perfeccionismo. Onde basicamente n- nós vivemos numa. Acho que. Não é nós vivemos. Nós, acho que imensa gente hoje em dia usa. P- 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 Vocês estão a ver? Eu estou a fazer boé boi- isto. I'm sorry. Mas hoje em dia há boa gente que usa o perfeccionismo para. para os. tipo, clichê. Vão a uma entrevista de emprego. Ah, diz-me de feito, ah, sou boé perfeccionista. Entendem? Tipo, Zombo isto, e elas até podem não ser assim. Tipo, é que perfeccionismo é alguém, às vezes perfeccionismo a é mais é alguém que realmente não consegue fazer nada se não for perfeito, se não tiver os equipamentos perfeitos, as coisas perfeitas. Imaginemos. Que alguém quer ser youtuber. Mas que tem que ser perfeito. Ou seja, tem que comprar a primeira câmera perfeita. O microfone perfeito. A luz perfeita. Uh, tem que ter a edição perfeita. Ou seja, o computador perfeito. E tem que estar mesmo tudo perfeito. Sabem? O pior é que se nós não sabemos fritar um bife. Nós não vamos conseguir fazer uma feijoada. Estou a entender o que eu estou a dizer. Ou seja, para ser tudo realmente perfeito para nós. Além de que nada é perfeito. Porque o que é perfeito para nós não é perfeito para outra pessoa. Mas isto pode dizer que nós antes de chegarmos ao perfeito, nós temos que ir devagarinho e, e ir de passo a passo porque nós não começamos a correr mal, nascemos nós, começamos a tentar gatinhar e então hoje em dia nós corremos e se calhar isso ainda nem é perfeito, o que é que é depois de correr? não sei, voar e então, a minha perspectiva em relação ao profissionalismo que é uma coisa que eu acho que nunca disse, que era se calhar disse e não me lembro, mas Nunca fui algo que eu achasse dentro das minhas qualidades de defeitos, sabem? Eu eu sempre fiz o melhor com aquilo que eu posso. E isso, para mim, é o meu perfeccionismo. E eu acho que as pessoas deviam entender o perfeccionismo assim. Ou seja, realmente de fazer o melhor que tu podes com aquilo que tu tens. Se tu tens um telemóvel, tens uma janela, não tens microfone, tens mesmo o o do telemóvel... Faz o melhor que com isso. Se não tiveres um Mac para teres um final cut, não sabes trabalhar com qual é o coisa de Adobe? Acho que é do Adobe Premiere. O Premiere, Acho que é. Não, não, não sei corrigi-me se estiver errada. Não sabes, então podes ir para um mais simples para depois então chegar a esse mais elevado. Mesmo com as, as miniaturas, não sei mexer em, em, em Photoshop como a maior parte das pessoas. Então começa por algum lado. Faz coisas mais simples. E isso para mim é o, o perfeccionismo, é sermos melhores que ontem, ou seja, irmos aprendendo e conseguindo com aquilo que nós temos e quando nós realmente percebermos que já estamos dentro da nossa zona de conforto de novo, né? porque nós saímos da nossa zona de conforto para fazer algo novo, quando nós já voltamos à zona de conforto, que é quando já temos as habilidades top, passamos ao próximo nível, até voltar a sair ser zona de conforto e para aí adiante, isso para mim é o perfeccionismo. Hum. Pus aqui um um tema super interessante Super mesmo Então, é Com experiência para arranjar trabalho E eu reflito tanta vez sobre isso Porque houve uma altura que eu andava à procura de trabalho Trabalho, pronto Só que, entretanto, como vou para a a universidade E corrompo um bocado com as bolsas Se tivermos tido algum emprego hum, Eu não fui Mas, basicamente Com experiência para... Arranjar trabalho é trabalha literalmente se tu nunca tiveste num curso profissional no secundário é super, e precisas mesmo de arranjar um emprego é super complicado porque todos os trabalhos pedem que tenhamos experiência, mas a questão é que eu tenho 19 anos estudei até hoje eu tenho a minha barriga a fazer barulhos eu não faço a mesma ideia, vocês ouvem mas ela está tipo a roncar então a ignorem, mas se eu com 19 anos tive a minha vida inteira a estudar no no, no ensino regular nunca tive estágio como é que é possível eu conseguir ter experiência se todos os trabalhos que eu tento pedem que eu tenha experiência enfim acho que é um requisito demasiado para para os jovens porque torna muito complicado para nós jovens conseguirmos arranjar emprego Claro que há imensas pessoas no, no desemprego que têm experiência e isso, e não sei o quê, e devemos dar uh, prioridade a essas pessoas e isso. Só que, como jovem, e eu, se eu realmente tivesse uh, para passar por de condições financeiras mais graves, que fossem graves, e eu realmente precisasse, isso é super complicado. Um, por causa da taxa de desemprego que é estupidamente estúpida, e dois, porque eu sou jovem e, e não tenho experiência. E, genuinamente, que foi uma das coisas que mais me intrigou e intriga hoje. É isso, é que praticamente tudo onde, onde nós procuramos os podem experiência. O que é previsível, porque sinto que as pessoas são muito preguiçosas para ensinar outras pessoas. Então, é tipo, opa, quer alguém com experiência, quer da forma que, que eu não fique aqui o dia todo a, a explicar as coisas, mas, mas é a tal coisa para podermos ter um uma ajuda maior aos jovens e se calhar retirar tanto isso com experiência torna-se complicado para mim eu não me queixo porque mais uma vez ainda vou para a a, a universidade mas para quem não vai e realmente precisa de de ganhar dinheiro torna-se um bocado complicado próximo tema o meu tema favorito de hoje que é o álbum da Olivia Rodrigo hum Vou deixar claro que fiquei fiquei triste porque eu tenho uma mania enorme de ir ao Twitter e colocar na parte do explorar unpopular opinions. Eu faço isto imensas vezes porque, não sei, eu gosto de ver o o que as outras pessoas que acham que têm unpopular opinions têm a dizer. E eu vi muita gente dizer que Olivia Rodrigo não presta e Olivia Rodrigo nem é assim grande a cena e opa, eu percebo que para algumas pessoas realmente não seja mas não é preciso tipo, estar a dizer isso não que ela vá ouvir o que vocês estão ali a, a dizer sobretudo em português não que ela vá ligar a isso com a quantidade de fãs que ela tem neste momento mas é mau, tipo, vocês literalmente tiraram um bocado de tempo do vosso dia para dizer mal de alguém que, que trabalhou tanto no álbum ok claro que ela teve, ela teve hype por causa da de a confusão toda entre ela o Joshua e lá a outra que eu já não lembro o nome um, claro que o hype da Driver's Lessons foi muito por causa disso tanto que eu ouvi por causa disso e muita gente ouvi por causa disso e tem as visualizações que tem por causa disso e... mas é a tal coisa a música da Sabrina também teve hype por causa disso que, que nem foi tanto o Joshua anda a lançar músicas podia aproveitar, mas não aproveita e eu acho que ela mereceu o hype porque a música não, as músicas todas não são tão muito boas como elas forçou-se para aquilo se a treta foi, foi marketing ou não não sei, se foi marketing, foi um bom marketing foi tanto parabéns se não foi, pá, tenho pena damos os três, porque nenhum dos três merece o hate que estão a receber, portanto estão todos a receber uh, mas eu adoro a Olivia Rodrigo E adoro a, f- a energia dela E a força dela nas canções curto bem, das músicas dela Óbvio que estou viciada Na Good For You Mas mas é brutal Também está top E é traitor e Opa, Estão todas lindas Estou E o pior é im- Imaginem eu um, Não estar mal que nem a Olivia Rodrigo para estar a sentir o que ela. Porque imaginem, acabaram ganda relacionamento, vocês acabam o relacionamento e a Olivia Rodrigo manda a música. Acho tóxico isso não ter acontecido comigo. Pode ter na Madeira, creio-te. Uh, não, mas gosto tanto dela e tenho o mesmo orgulho porque assisto e conheço-a desde que ela veio do Disney Channel naquela série em que ela tinha uma banda com a melhor amiga e elas ainda hoje em dia elas são melhores amigas, eu descobri isso há pouco tempo e eu sigo-a desde aí então... é, orgulho e eu gosto muito, muito, muito da voz dela e da vibe dela sobretudo na Good For You que vocês sentem aquela vibe tipo anos, anos 80 anos, sei lá e o videoclipe está perfeito por isso é assim também com isto é meio do tipo para que estarem a pôr hate à toa, tipo, grátis se não gostam, não ouçam acho que não há necessidade de estarmos porque, porque imaginem, se, se realmente mais ouvei mais pessoas a não gostar do que a gostar, e todas as pessoas que não gostassem, meter, metessem isso nas redes sociais já viram tipo, qual mal seria? é isso, eu, eu quando faço algum comentário ou quando eu reajo a alguma coisa, eu penso, e se mais mil pessoas, mais mil, mil não é nada mas, e se mais um milhão de pessoas fizeram o que eu estou a, f- a fazer será que ia ser bom e se começarmos a pensar um bocado nisso tipo, e se mais um milhão de pessoas fizeram será que é bom nós vamos ter um bocado mais de consciência sobre os, os nossos atos porque há muitas vezes que nós achamos ah, mas é só eu mas e se não fosse yeah, eu, eu reflito muitas vezes sobre sobre o que eu digo em, em relação a alguém ou, ou o que é que seja E isto, olhem, isto vai para o último tema. Eu não sei quantos minutos estamos, porque para quem não sabe, eu comprei um adaptador para o meu telemóvel e eu antes ligava o microfone ao computador, ou seja, eu só conseguia ver os minutos no outro computador e eu não faço a minha ideia quantos minutos é que estamos, mas eu vou já para o último tema, que é fazer comentários que a pessoa não pode mudar instantaneamente. Isto foi um, um, um diálogo enorme que eu tive com a Mariana e com o David há dias. Pá, para Para quê? Nós olharmos para uma pessoa, não gostamos da roupa dela e dizemos que a roupa não está fixe. Sendo que um, A pessoa não pode ir a casa mudar a roupa. 2. A pessoa pode ter saído de casa com autoestima lá em cima porque achava que estava super bem vestida e depois tu fazes esse comentário e ela fica logo mal. E ela realmente, opa, não. Porque isto acontece muitas vezes. Até a pessoa com mais autoestima de todas, porque eu falo de auto, auto, autoestima, não de ego elevado, Estou a dizer autoestima. Mesmo com ganda autoestima. Eu saio de casa com um, um, uma roupa em que eu me sinto ganda princesa, sinto-me super fofa, linda, maravilhosa. Chego à rua e um amigo meu, ou um conhecido, diz: Ah, pá, isso fica de um bocado mal. Eu já vou ficar na sério. Isso e comentários em relação ao corpo. Eu já, eu, eu mentiria esse teste que nunca fiz. Só que eu hoje em dia. Não faço de todo. Mesmo que seja algo que eu acho que a pessoa vai gostar, ela pode não gostar. Ainda hoje, uh, vi uma rapariga com quem... pronto uma amiga. Não é amiga, não é amiga minha mas amiga. Sabe? Tipo, aquel, aquela amiga que nós falamos e vemos, uh, Dana pronto e ela está muito mais magrinha e isso. Mas eu não fui lá e disse, olha, estás mais magra. Ela até pode gostar disso, eu tipo, devo dizer mas se calhar não. E se ela emagreceu porque acabou com o namorado e parou de comer e está com anorexia. tipo Ok, que isto é bué, pux, mas é preciso pensar nisso. porque Qual é a necessidade de chegar alguém e dizer ah, Engordaste um bocadinho. Sim. Tipo, sim, eu sei, eu tenho espelho em casa. Consigo ver que estou mais gorda e tenho uma balança em casa. Pá, estás mais magra. Eu sei também, também uso balança em casa, também tenho um espelho. Claro que há pessoas que realmente estão com distúrbios alimentares e se vocês querem ajudar de alguma forma, não é ir à pessoa, porque se alguém tem um distúrbio alimentar, essa é a uma pessoa a dizer que tem um distúrbio alimentar. Não é porque quando se tem um distúrbio alimentar é raro nós adaptarmos isso e termos, estou com distúrbio só quando está mesmo lá no, é que, é que no fim. Por isso, dizer à pessoa não vai ajudá-la a ficar melhor. Querem ajudar, falem com os pais, falem, levem numa consulta, façam o que quiserem, mas não esse tipo de comentários, isso, roupa cabelo, tudo. a não ser que a pessoa realmente chegue ao, 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 ao vosso pai e faça hum, será que isto me fica bem? achas que isto me fica bem? ou tipo ou, ou, ou vento isso, realmente, se tu não gostares aí dizes, realmente não te fica muito bem isso, o estudava ou alguma coisa assim não é necessário esse tipo de comentários os únicos comentários que nós devemos realmente de fazer sobre alguém são comentários bons são chegar ao pé da pessoa dizer que ela está linda dizer que ela que a saia fica de super bem e se nós não gostarmos realmente da roupa da pessoa nós não precisamos dizer os únicos comentários que nós possamos fazer é comentários que a pessoa pode mudar no instante tipo o cabelo está tipo, todo emaranhado. estás com o cabelo em, 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 emaranhado, deixa-me pô-lo direito ou vai ali arranjá-lo Tens um macaco no nariz. A pessoa tira. Este tipo de coisas que, que eu acho que as pessoas são super desnecessárias. Não custa nada de dar comentários positivos e de deixar os maldosos para o fim. Ou, ou, ou nem dar. N- nem dar é, tipo, é a grande opção. Para quê? É que eu fico mesmo a pensar qual seria a necessidade disso. Enfim. Podcast foi este. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o like no YouTube se vocês me estão a ver em formato de vídeo. Sigam-me no Spotify que está para seguir que eu não sabia, by the way. Sigam-me no Spotify, no YouTube, Apple Podcasts, Instagram by Diana Martins e eu espero encontrar-vos para o próximo episódio. Então.